0: ¿Tienes gozo, hermano? Gloria a Dios, porque tienes gozo. Durante la semana eh, pasada, yo quise estudiar un tema y le digo a mi esposa, oye, me gustó mucho este tema, ¿cómo ves? Y me dice, ya lo predicaste. Y, Ay, Dios mío. Busca otro tema, ¿verdad? Este, y pues agarramos otro tema. Vamos a abrir la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leer mucha Biblia, hermanos. Espero que hayan traído sus gafas para leer y estén al pendientes de la lectura. Y, y voy a hacer una oración pequeña ahí antes de empezar la lectura. ¿Cierto? Ojos, unos, unos segundos nada más. Bendito Dios, dejo este tiempo en sus manos, Padre. Permita Señor que este tiempo sea de refrigerio, de gozo, de alegría, de ánimo Señor para nuestras vidas. Tome mi vida, úsela Señor como usted quiera y toque los corazones de mis hermanos Señor también. Aquellos que nos ven también a la distancia bendígales y toque sus corazones. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. Vamos al capítulo 14 y lo voy a leer rápidamente hermanos. Rápidamente, capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Dice así, ¿lo tienes, hermano? Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Amén, Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, muchos de nosotros conocemos el sermón del monte. ¿Cuántos de ustedes conocen el sermón del monte? Levante la mano. Lo han escuchado. Es un sermón que viene en los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas lo reflejan. Pero este sermón, algunos dicen que es el sermón antes de que el Señor sea entregado, sea pase por la pasión de Cristo, que pase por la muerte. Es como un sermón que es como una plática para sus discípulos. Algo más en confianza, algo más este eh, sí más íntimo. ¿sí? Aquí el, el Señor Jesucristo empieza a hablar con sus discípulos y anuncia eh, su muerte. Ya en las otras ocasiones ya había anunciado su muerte. ¿verdad? Él había dicho que él tenía que partir. Y eh, pues en, en momentos antes, palabras antes. Eh, el, eh, eh, Simón Pedro, el apóstol este, Él le dijo, oye, pues ¿a dónde vas? Y él respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir este, Y pues Pedro, yo sí te voy a seguir a donde quiera que vayas Y le dice que le va a negar tres veces ¿Sí recuerdan eso? Y entonces eh, el Señor Jesucristo Ve en sus discípulos, podemos este, ver aquí el, el principio eh, Dice en el versículo número uno del capítulo 14 Dice no se turbe vuestro corazón. Eh, esta palabra, hermanos, significa inquietar, no se turbe, no te inquietes, este, no te acongojes, ¿verdad? Eh, que, eh, es como estar perturbado, ¿verdad? Es como que no, estás intranquilo, estás ansioso, eh, algo no te, no te deja estar tranquilo. Y se los dice a sus discípulos, porque él estaba diciendo que él tenía que irse. Entonces, eh, ellos le seguían, eh, por lo regular en aquellos tiempos, eh, cuando tú querías ser discípulo de algún maestro Pues la costumbre era que tú ibas con el maestro Y yo quiero que tú seas mi maestro Pero Jesús no lo hizo así Jesús iba yo quiero que tú seas mi discípulo ¿Verdad? Entonces ellos estuvieron con Jesús ¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús? Los discípulos Tres años ¿verdad? Eh, día y noche comían Almorzaban, cenaban este, Veían los milagros eh, Casi casi se bañaban juntos todos ahí en el río, ¿no? Eh, entonces, eh, pues era alguien que ellos amaban realmente, una persona con la que habían convivido. ¿sí? Entonces, ellos, el Señor Jesús ve este sentir en ellos. Pero realmente vamos al, al capítulo 12, mire un poquito antes, hermanos, ahí en su Biblia. capítulo 12 versículo 22 dice, dice que unos griegos buscaban a Jesús y Felipe y Jesús dijo a Andrés entonces Andrés y Felipe se le dijeron a Jesús y Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, él estaba diciendo que si ellos eran sus siervos, ellos iban a estar donde él estaba. Pero ahora les está diciendo que él se va a ir a un lugar donde ellos no pueden ir. Entonces ellos pues se inquietaron, hermanos. Se inquietaron y dice no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Sí? A veces momentos difíciles de, 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 de impaciencia, de, de inquietud, que muchas veces viene en la vida del creyente, el Señor ahí está, ¿verdad? Eh, creemos eso, pero a veces nos sentimos inquietos. En los momentos difíciles ahí está el Señor. ¿Verdad? Eh, nos sentimos tristes, apesadumbrados, pero el Señor ahí está, siempre presente. Entonces, él iba a cumplir su misión, él iba a cumplir a lo que el Padre le había llamado. Y viene una palabra que les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Creed en Dios, creed también en mí. De entrada, bueno, pues es una, es una palabra bastante impresionante. Sí, este, yo no pudiera decir esas palabras, yo no soy Jesús, pero le dice, creen en creen en Dios, crees en Dios, creen en mí. Ah, caray pues es Dios, ¿verdad? Dios, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Sí. El ayer ayer hablaba con mis hijos y les hablaba acerca de los ángeles y de los ángeles caídos, y decía mi hijo Miquel, eh, yo creo en Dios, le dijo, también los demonios creen. Y como que se me quedó viendo extrañado, sí, pero. Ellos creen, pero no lo obedecen, ¿verdad? Saben que existe, pero no lo obedecen, no lo siguen, ¿verdad? Pero tiembla, dice la palabra. Pero nosotros creemos en Él y le amamos y le obedecemos. ¿Amén? Eso es la diferencia. Nosotros creemos en Él para salvación. Y le dice, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Realmente el Señor Jesús les estuvo hablando de estas cosas a los discípulos parece que no las entendieran lo que iba a suceder como que ellos entendían que algo iba a pasar hermanos algo iba a suceder el Señor ya les estaba diciendo que, que él se tenía que ir él que tenía que cumplir una, un cierto eh, algo de hecho se lo había dicho a los judíos donde yo voy vosotros no pueden ir y ellos decían se va a ir a la, a, 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 con la gente con los gentiles se, se irá a suicidar el solo, donde no podamos seguirlo ¿verdad? Pero no, él no estaba hablando de eso, sino que más que nada había llegado su hora, había llegado su hora. Dice el versículo 23 que leímos ahorita del capítulo 12, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre, o sea el Señor Jesucristo iba a ser quitado, ya no lo iban a tener ellos, ya no iba a estar con ellos. Y pues ellos no estaban pues preparados, ¿verdad? Cosa difícil. Dice el versículo 32 del capítulo 12. Bueno, dice el 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si fuera levantado, se estaba refiriendo a la forma en la que había de morir. Iba a ser levantado en un madero. ¿Qué difícil? Pues le dice que crean en Él como creen en Dios, ¿verdad? Que crean como creen en Dios. Yo le dije que vamos a manejar más o menos Biblia, hermanos, entonces no se, no se preocupe, vamos a abrir mucho la Biblia, dice Juan 3.16, por ahí casi todos lo, lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras para que sus obras sean, no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor tenía su plan, envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso, hermano, usted está predicando evangelismo, ¿verdad? pero eso es lo que está hablando aquí, este capítulo 14, está hablando acerca... De, de Jesucristo, de nuestro Señor y él se da cuenta que sus discípulos él está diciendo yo me voy a ir crean en mí, crean en el Padre, crean en mí y después nos da una esperanza nos da una esperanza él les dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay en la casa de mi, de mi Padre muchas moradas hay o sea hay un lugarcito ahí para nosotros para los discípulos, se los está diciendo a los discípulos si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Con conocimiento de causa, Él les dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Y dice, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. A ver, a ver, a ver, despacito, hermano, porque no estamos entendiendo. A ver, Él todavía no había sido crucificado, Él todavía no había resucitado, Él todavía no había sido glorificado, eh, todo eso todavía no pasa. Ellos los discípulos todavía no, no habían sido, no habían huido Sino que les dice voy a preparar morada con mi padre Si no hubiera morada al lugar yo se los hubiera dicho Pero voy a ir a preparar morada, si me fuere voy a prepararles un lugar Y dice y vendré otra vez Oye, ¿a qué horas te fuiste? Porque todavía, lo que les digo, no, no había sido crucificado todavía ni resucitado, ni glorificado. Entonces, ya está hablando de lo que va a pasar. Y eso a nosotros nos debe dar esperanza, ánimo, ¿verdad? Es como ahorita en la mañana con los niños, ¿verdad? Dicen, vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia. Este, no, 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 no vamos a ir, no queremos ir. Entonces, tú ves, bueno, ¿cuál es la motivación para estar aquí? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Verdad? ¿Cuál es mi esperanza? Por ese cantito que tocaba hace rato Le comentaba yo a dice, Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque él fue a preparar lugar para nosotros Porque él va a regresar Y dice que nos va a traer a sí mismo ¿Lo crees, hermano? Esta es tu esperanza Por eso tú vienes Porque Y me dicen ¿Por qué vamos el domingo a la iglesia, papá? porque vamos en el séptimo día, le dije no, no vamos en el séptimo, vamos en él, primero, el domingo es el primer día de la semana y le saqué la Biblia a los niños, aquí dice, desde el sábado, después el primer día de la semana fueron las mujeres, el primer día de la semana, el domingo, por eso estamos aquí, porque queremos que a lo mejor él regresa, así como ese día que resucitó, a lo mejor ese día va a regresar un domingo, verdad, ojalá y nos agarre a la hora de la ofrenda, ¿verdad? ya que estuvimos en el culto. No en el camino y que espérame, me estoy peinando y los zapatos, y, ¿verdad? Que estamos aquí en su presencia adorándole. Entonces él les habla de esa esperanza, de ese, eh, les, les deja esa esperanza. Mira, yo voy a preparar morada, voy a preparar lugar, si no hubiera, yo les hubiera dicho, y cuando regrese, yo los voy a traer hacia mí. Os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estaré, no dice, para que donde yo estoy vosotros también estarán, no, estéis. Qué curioso, como el Señor Jesús les dice, donde yo estoy, vosotros también estén. Así como estoy ahorita, imagino que les decía, así como estoy ahorita con ustedes, que ustedes también estén conmigo. Qué tremendo, hermanos. Es algo totalmente impresionante, porque... Es algo que ellos pues todavía no entendían porque no había pasado, el Señor Jesucristo no había sido no había resucitado, pero ya le está diciendo que él va a ir al Padre y que va a regresar. Qué tremendo. Qué tremendo. Dice el capítulo 8. Ah. dice el versículo 21 del capítulo 8 dice, otra vez les dijo Jesús yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis, esto le está diciendo a los judíos ¿verdad? donde yo voy vosotros no podéis venir, eso se lo dijo antes o ya sea, les dijo que iba a un lugar donde pues no, no iban a poder ellos ir en ese momento que no iban a poder estar con él ¿verdad? y él les dice, vosotros sois de abajo yo soy de arriba yo soy de arriba, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¡Wow! Ese es el Señor Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro Señor Jesús, tremendo. Volvamos al 14. Realmente, eh, yo medité en esto toda la semana y, Señor, eh, pues estás hablando de las cosas que van a pasar. Estás hablando de, me estás regalando esa esperanza que yo pueda este, vivir mi vida sabiendo que el Señor va a regresar un día y qué me motiva, ¿verdad? porque hablaba hace rato, hablaba acerca de los sentimientos y los sentimientos te motivan, ¿verdad? amo a mi esposa, va a salir del trabajo y está bien feo ahí donde agarra el camión y pues yo voy y la espero la amo, la espero ahí voy a estar esperando que venga, que no le pase nada la cuido me mueven los sentimientos pero el amor que yo tengo por ella me mueve a hacer eso me mueve. El Señor Jesús momentos antes les había dicho, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, ¿verdad? Y nada más así se acaba el mandamiento. Dice, en esto conocerán todos que sois del Divino Maestro, ¿verdad? No, dice que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, los unos con los otros ¿verdad? por eso les mencionaba el, durante la, el tiempo de alabanza de oraciones acerca del amor el, el, el nuestro hermano decía acerca de, del amor verdad. es muy fácil amar a los enemigos muy ¿no? No, apenas amo a los de la casa y si no pues me regañan Este, pero ahora a un enemigo pero en esto dice el Señor Jesús lo dice en esto conocerán que eres mi discípulo en que os amemos los unos a los otros. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero, cosa curiosa: ahí el apóstol o el discípulo Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esa es la parte que más me gustó, hermanos. Y Jesús le dijo: ¿Qué le dijo? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo decía, bueno, suena como que nosotros lo ocupamos mucho para hablarle a las personas de Cristo, aquellos que no conocen de Cristo, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por. Pero no aplicará también para nosotros. No será para nosotros también eh, algo importante, porque el Señor Jesús no dice que, que Él conoce un camino, Él no dice que nos va a mostrar un camino, o que hay varios caminos, y este es el mejor, ¿no? Él no está hablando de algo, ¿verdad? A lo mejor aquí podemos ver a, a Tomás diciendo: Bueno, eh, geográficamente dime por dónde, a dónde vas y, y cómo llegamos ahí. Pero a dónde iba el Señor Jesús? el padre y él iba con el padre ahí no hay un camino físico geográfico verdad es un camino espiritual y él le dice yo soy el camino tomás ahorita te digo no él dice yo soy el camino yo soy el camino no hay otro camino yo soy el camino y la verdad y la vida y si tú quieres ir al padre nadie puede ir al Padre si no es por mí y para nosotros debe ser algo importante si eh, eh, sabes que pues no hay otro camino No es, este, como ahorita los niños decían en la mañana este, a la iglesia que vas hijo, a cantar y a estar en la iglesia y, eso no te hace cristiano eso no te hace creyente o sea, es cuando tú crees en Jesús cuando tú crees en Él a lo mejor tú dices es bueno venir a la iglesia claro, es bueno escuchar la palabra claro que es bueno, es ir a la clasecita dicen ellos ¿Es bueno ir a la clasecita Claro que es bueno ir a la clasecita de escuela dominical de niños, pero es cuando tú crees realmente en el Señor Jesús, ¿verdad? Por eso dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es de lo que estamos hablando, hermanos. Y a veces, hombre, a la iglesia, y otra vez, y el mismo pantalón, y la misma camisa, y, y ahora qué me voy a poner, y ya almorzamos, y... Eso, eso es lo menos importante. Lo más valioso y lo más importante es que te motiva, te mueve el que tú crees en el Señor Jesús. ¿Amén, hermanos? Dice Romanos capítulo 5, versículo 2, dice que Él es la puerta, Él es la puerta. A ver, vamos a Romanos. Capítulo 5, versículo 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En quién? O sea, es una persona, Jesucristo, Él es la puerta. Como dice el canto, Él es la peña de Oreb que está brotando, ¿verdad? Él es la puerta. El mundo ofrece muchas alternativas, ¿verdad? Este, hay muchas personas que dicen que son creyentes, que son cristianos, y ves su camino, ves su caminar, y tú dices, esto no es ser cristiano, eh, Haciendo cosas que no debe de hacer un creyente, hablando de una manera que un creyente no habla, al final de cuentas mostrando lo que está en el corazón del creyente, y ostentan ese nombre de decir que soy cristiano, ¿verdad? hay algunos este, pastores que dicen, no, ya no me gusta decir ni que soy cristiano, porque pues aquellos que se portan mal dicen que son cristianos y, y no lo son, pero ellos dicen, ¿verdad? Pero no lo son, pero dicen, no, es que yo soy cristiano, y, y yo este, iba a la iglesia de chiquito y ahorita es este, una revolución, y no es así, no es así, ¿verdad? Él también dice que es la verdad, él dice que Él es la verdad Vamos allá a Juan capítulo 8 Versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra ¿Qué dice? Seréis verdaderamente ¿Y qué? Y la verdad libres. Y ellos dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, nada más 400 años en Egipto. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo te libertare, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es el que te va a hacer libre? El Hijo. ¿verdad? Así que si, si el Hijo os liberará, seráis verdaderamente libres. O sea, él es, él es la verdad. Él es la verdad. Él dice, no, es este. Y les diré la verdad, no. Conoceréis la verdad. Es una persona. Se llama Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad ¿Sí? Su palabra es verdad También, ¿verdad? Dice la palabra Él es el que los liberta ¿Sí? Así se, así confi se confirma Que pues solamente a través de Él No hay una, mi verdad Sino que es la verdad de Dios Y hay mucha gente que viene diciendo sus verdades Cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su opinión Y, y, y así quieren diluir ¿Verdad? Este, porque no, no se tolera, ¿verdad? No se tolera eh, la palabra, el evangelio. El, 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 el apóstol, creo que es el apóstol Pablo que dice: No, sea, no, 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 no diluyan el mensaje, no lo diluyamos. A lo mejor alguien lo va a incomodar, pues que lo incomode. Que te incomode, porque al final de cuentas estás plantado o estaría plantado en su pecado, y la verdad lo va a hacer. Y, hermano, si el pecado, si, si la palabra de Dios no te incomoda, hermano, pues tú eres perfecto, ¿verdad? Estás, eres este, estás, eh, sharp, ¿verdad? Como dicen, estás bien afiladito, no tienes, bueno, que bueno, gloria a Dios. Si la palabra de Dios viene y te incomoda, y, ay hermano, estamos duras las pedradas, pues sí, pero es la palabra, mientras sea la palabra, verdad la verdad, Jesús es la verdad y es, Él es la vida. Vamos a, a Juan capítulo 5. Son puras palabras de Jesús, hermanos, no son palabras mías, aquí están. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Él da vida, hermanos. Amén. Una nueva vida. Él es el que da vida, el Padre da vida, el Hijo da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él lo envió. Muy importante, en él, en él está la vida. Y hay un ejemplo ahí también en Juan, este, pero en el capítulo número 11, muy conocido por nosotros, ¿verdad?, por todos los que leen la Biblia. Y es el caso de su amigo, Lázaro, que había muerto, y le dijeron, ven a ver a tu amigo, y se espera unos días más y muere. Pero Jesús, este, y le hablan a una de las hermanas, hermanas, si hubieras venido, Señor, antes mi hermano estuviera vivo. Este, y pues le dice, tu hermano se resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, el que cree en Él, vivirá eso también es para nosotros tenemos que creer en Él y eso es lo que estamos aquí nosotros creemos en Él que Él nos va a dar vida y eso nos da esperanza es para decir wow yo tengo vida en Él no sé mañana no vamos a estar aquí hermanos es lo más seguro 50 años muchos de nosotros a lo mejor ya no vamos a estar aquí incluyéndome a mí pero estaremos con Él porque Él dijo que iba a preparar morada ahí vamos a estar cuartito dice que es, esa morada que dice dice no este, son unas mansiones Es un cuartito de paso verdad Pero estaremos con el Señor Y gozándonos en su presencia A los pies del Maestro verdad A lo mejor como esa mujer que le besó los pies ¿Verdad? Y los pies del Maestro O a ver Señor muéstranos tu mano O muéstranos tu costado ¿Verdad? O muéstranos tus pies O a ver la espalda Señor Y los latigazos ahí, a lo mejor la cicatriz, mira, wow, aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene vida en sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, volvamos al 14, y le dice si me conoce, dice, nadie viene al Padre si no es por mí, Qué tremendo, hermano. Él es la respuesta. Jesús es la solución. Él es la única alternativa para llegar al Padre. No hay alternativa, hermano. No es porque ah, yo toco la guitarra y canto y, y yo vengo y dirijo. Eso es, no es nada. Cristo es el que hace las cosas. Cristo es el que hace la obra. Amén. Y, y sigue diciendo, ¿verdad? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, oye Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice el capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve... Ve al que me envió. Él ya lo había dicho. Tú me ves a mí, ves al que me envió. Crees en mí, crees en el que me envió. Entonces, ¿cómo preguntas? Él dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Él sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí mismo lo dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahí dice también en el 12.49, él mismo lo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. La unidad del Padre con el Hijo, la unidad. Él dice, yo estoy en él. el Padre está en mí, yo estoy en él. Somos sus palabras, se las pone en mí, porque él mora en mí y yo, y yo las hablo. Y ya, yo, cuando empecé, este, dice el Señor, permíteme aprender más de Jesús, de lo que Jesús dice. Eso es lo que Jesús dice. Y yo dije, va a estar más fácil que la teología de Pablo, ¿verdad? No, pues no está tan fácil. Pero, el Señor, muéstrame. Y le dice Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Y le dice mi esposa, ¿cómo vas? digo no, hombre, no, cada vez le entiendo menos y poco a poco le he estado entendiendo ¿verdad? dice el versículo, capítulo 7, versículo 45 dice los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre yo creo que los alguaciles habían escuchado predicar a los, a, a los sacerdotes, a, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, lo que hablan de Dios, dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es la palabra, ¿verdad? Es lo que, lo que veía yo ahí en el, capítulo, en el capítulo 14, que dice, Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras palabra cuando Jesús encontró a los creo que fueron los caminos que iban de camino de Maús le dijo tú eres el único forastero que no ha escuchado de Jesús ¿Verdad? este hombre poderoso en palabras ¿verdad? y en hecho ¿Verdad? por ahí algunos dicen es que la Biblia no dice que Jesús sea Dios, él nunca dijo yo soy Dios pero él hizo la obra que Dios hace, él le dijo al mar sosiegate, cálmate y dice que los discípulos se asustaron ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace Nadie más puede hacer eso Solamente Dios Entonces él hacía lo que Dios hacía Lo que su padre veía hacer a su padre Él lo hace Entonces a lo mejor eso no lo dijo Pero él dijo muchas veces Lo vimos con el pastor En los yo soy Ellos no decían Ah yo soy Miguel Eliosa No tú decías Mi nombre es Miguel Eliosa ¿Verdad? O decías eh, este, Mi nombre es Irán Bar Javier ¿verdad? Irán hijo de Javier no decías yo soy, Irán él nunca iba a decir o sea un judío no iba a decir yo soy porque se referenciaba al nombre de yo soy el que soy Jehová, Yahvé, ¿verdad? Yahweh o Yahvé, como le quieran decir entonces él dice yo soy yo soy bueno también ahí en Juan 6.66 vemos ahí al apóstol entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿qué le respondió? En el versículo 68 del capítulo 6. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, él es el que tiene las palabras de vida eterna. Mucha gente va a decir consejos, buenas palabras, nos va a querer instruir y es bueno. Pero Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Por eso dijo pero ¿a quién iremos Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podremos ir? ¿Quién nos va a ayudar en este problema, en esta situación? Nadie nos va a ayudar. No solamente tenía palabras de amor, tenía palabras de esperanza. No solamente eso, también tenía palabra de poder, ¿verdad? y que precisamente eran dados por el Padre. ¿Sí? Y lo que Él decía, pues Él también actuaba. Él actuaba y hablaba lo que el Padre le decía y actuaba, ¿verdad? Esto es lo que estamos hablando, de Jesucristo, de su poder, de su amor, de su promesa, de la esperanza que nos deja como creyentes. ¿verdad? Mañana yo, este, muchas gentes en estos tiempos de pandemia cerraron algunas iglesias, rentaban locales, cerraron, se van a congregar a otro lado, mucha gente se ha enfriado. Mucho cristiano dejó de la iglesia, dejar de ir a la iglesia por dos años te enfría hermano Y tú ves que oye pues antes este, pues, ya no fumaba pero ahora fumo Y antes no tomaba y ahora tomo O antes iba a lugares donde ahora lo hago ¿Por qué? Porque pues, ya no voy a la iglesia ya no, Los hermanos ya no me ven, ya no me junto y, Digo si así era lucha cuando ibas todos los domingos a la iglesia Ahora sin ir, sin recibir palabras, sin convivir con los hermanos Pues más difícil verdad, más difícil todavía por eso dijo el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Vamos al hermano, búscale, ámale, cuídale. Si sí, es como con mi esposa, le decía yo el ejemplo, digo, no, bueno, pues a lo mejor el ejemplo del, del jovenazo, ¿eh? oye, pues ve a su novia una vez a la semana y cuando la ve, nomás para, le pide dinero y le pide llévame aquí, llévame allá, págame, cómprame esto y lo otro, y luego pasa una semana y la vuelvo a ver, oye, madre, no me conviene, ¿verdad? ¿eh? Pero pues a diferencia a lo mejor cuando se ven todos los días, oye mi amor, y se conocen y hablan y se entienden, saben su situación y hay una comunicación, entonces si vamos con el Señor, pero a veces así, así pasa, nos enfriamos y, y ya el Señor nos dice, bueno pues, Él está siempre con los brazos abiertos, pero nosotros nos vamos alejando, nos vamos enfriando y lo vamos dejando y no creemos, por eso es esta palabra, amémonos unos a otros, pero por eso nos da esa esperanza para que nosotros nos aferremos y digamos… No importa que cierre la iglesia No importa que el pastor ya no venga O que el hermano Javier este, ya no va a venir Porque pues él ya es millonario Y si yo soy de otra iglesia y nada más van sus amigos Y no, no, ya no puede ir nadie con él ¿Verdad? Nos invita hermanos y las... este, Pero yo tengo que seguir adelante ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Cristo Y de ahí es donde ya no nos soltamos ¿Amén? Ya casi termino, hermanos Es impresionante ver al Señor hablar a sus discípulos, él ya se iba, él iba a pasar por un momento muy difícil, y él le dice, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, La, de otra manera, creedme por las mismas obras, lo que decíamos, todas las obras, este, Juan mandó a sus discípulos, Juan el profeta, Juan el Bautista, le digo, este, ¿eres tú el Mesías, o esperamos a otro? ¿Y qué, qué le decimos? Díganle lo que están viendo, los cojos, son sanados los ciegos ven los cojos andan los hombres, las personas son resucitadas sanidades eso fue lo que le contestó ahí están las obras ahí se están haciendo las cosas de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre esto quién se lo está diciendo se lo está diciendo a ellos hermano principalmente pero también a nosotros el que en mí cree, yo te pregunto, ¿tú crees en el Señor Jesús? Entonces Él dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y luego nos deja esa promesa de tanta confianza que Él tenía, dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante, hermanos. Porque dice si hasta ahorita no habéis pedido nada, dice más adelante, no habéis pedido nada en mi nombre. Porque él todavía no se había ido, él estaba con ellos. Pero hermano, yo o sea, a lo mejor nosotros dice por ahí con mi esposa practicamos mucho de esto. Dice, pues a veces no tenemos porque no sabemos pedir. Y no tenemos porque pedimos mal. Porque pedimos para qué, pues nomás para nuestros deseos, verdad. Y a veces Dios nos da pues, el carro, el trabajo, el alimento Pero, ¿no crees que Dios puede darte un servicio para Él? Donde tú puedas estar haciendo algo para Él ¿Verdad? Yo El otro tema que estaba viendo yo era el del joven rico Y al joven rico le decía Bueno, nada más te falta una cosa ve y vende todo lo que tienes para que tengas tesoros en el cielo voy pues a dárselo a los pobres ven y sígueme tomando tu cruz y se entristeció aquel joven rico porque tenía muchas posesiones era muy rico entonces él creía que cumplía todos los mandamientos pero pero no Dice que Jesús le amó, ¿verdad? Pero ese era el tema que iba a ver. Pero a veces no tenemos porque no sabemos pedir o no queremos pedirle al Señor, porque pedimos mal y lo pedimos para lo que no conviene al Señor. Son mis, hijos, mis hijos me piden muchas cosas, hermanos. Así son los niños, ¿verdad? Te piden todo. Ellos quieren toda la tienda, ¿verdad? Todos los juguetes o todos los dulces o todas las cosas. Pero yo como padre, a un Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? No le dan una serpiente, no le dan un escorpión, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre no les dará a ustedes todas las cosas? Y aquí está el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo, al que vimos ahorita. Y el que dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y hay esta salvación tan grande dice no descuidemos esta salvación tan grande pero nos la dio para venir a la iglesia al culto sí pero no es todo hermanos para venir dos, tres cantos cantar y tocar la guitarra y que se oiga bien bonito, salir en el video no hermanos no hay mucho más allá hay gente que está muriendo de COVID de la, de la variante que quieras y se está muriendo sin Cristo hay mucha gente que se está yendo sin Cristo esta semana este eh, me pregunté por una muchacha de una empresa y le digo, oye, ¿cómo está esta muchacha? porque eh, estaba embarazada y, y se iba a aliviar digo, ya se alivió ah es que perdió al bebé se fue a checar y el corazón ya no se oía le hicieron cesar y la, la bebé ya no ya estaba muerta Me quedé callado y me entristecí y le dije, no hombre, ya me ya me, me agüité, le digo. Pero a veces así son las cosas. A veces hay unos que no quieren venir al redil, ¿verdad? Les hablas de Cristo y 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 les hablas de Cristo. Y no quieren. No quieren. Y tú oras por ellos y oras por ellos. Y bueno, pues tiene su mérito y tienes un trabajo hacer eso. Pero también hay muchos que no conocen a Cristo, no lo conocen. A este Cristo del que, les, que estuvo hablando hace rato, el que dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está la vida, ahí está el camino, ahí está la verdad. Yo creo que el Señor está esperando, bueno, ¿cuándo vas a ir a compartir ese camino, esa verdad y esa vida? ¿Cuándo vas a forzarlos a entrar? ¿Cuándo vas a, a decir, ok, yo te estoy bendiciendo con trabajo, con dinero, con, con un buen coche, o este, con una familia con salud, o lo que tú quieras? ¿Cuándo lo vas a poner eso a trabajar? Claro, a veces decimos, bueno, yo ya como que venga yo, ya es ganancia, ¿verdad? Sí, es válido, hermano, es válido, sí, sí es bueno estar aquí. Pero nosotros tenemos esa esperanza de que un día vamos a llegar delante del Señor, pero hay quienes no la tienen no tienen esa esperanza nos lo dijo el hermano que vino que andaba en Polonia voy hasta allá tan lejos y está haciendo mucho frío pero bueno ahora vamos a empezar acá una obra no será tiempo que que pongamos manos a la obra o, o como un hermano decía no pues es que es los, el ministerio es para los jóvenes pues Moisés sacó al pueblo a cuántos años a los ochenta Josué ganó ese monte como a los 60 por ahí. No hay una edad, pero sí hay un tiempo. verdad. Dios nos llama a hacer su obra, a buscarlo y, y ver ese camino, que Dios nos muestre ese, ese camino que nosotros tenemos que hacer, esa obra, esas palabras que Dios ha puesto en nosotros para compartir. Vamos a terminar este tiempo con oración. Cierra tus ojos. Bendito Señor, pues nos acercamos a su presencia, hemos escuchado de su palabra lo que, lo que dice la palabra de Dios y pedimos que usted toque nuestras vidas, que nos muestre el camino adecuado, porque nosotros hemos confiado en Jesús que es todopoderoso. Toque nuestras vidas, muestre, Señor, que nos, ponga a nosotros un corazón de carne, quite el corazón de piedra, y que tal vez no nos demos cuenta y ya estaremos haciendo su obra, Señor. Pero más si ponemos intención a lo que usted quiere. digamos este de tiempo en sus manos. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de, de los hermanos e, en línea. Que Dios les bendiga. Y pues los que estamos.